0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E eu adoro queijo mofado
1: É, é bom
0: <risos> né? De
2: certa forma
1: Aqui é a Bruna de Rundiaí, um São Paulo E vocês já agradeceram um fungo hoje
2: <risos> Sim Yuri, em Uberlândia E os fungos são como as pessoas Alguns fazem bem, outros podem até te matar <risos> Sim
3: Aqui é a Mirelle De Calcaia, no Ceará e o fungo que vive em mim saiu do fungo que vive em você.
2: Boa.
4: Ah, olá, aqui é a Nanaca, E vocês sabem por que, que os cogumelos só se reproduzem no ano novo?
0: Meu Deus, por que Nanaka?
4: É porque quando eles estouram o champignon.
2: Ah. <risos> <risos> <risos>
0: Ele diz que o guaxi faz falta.
4: <risos> Tô tentando. aqui, contando o meu <risos> melhor.
5: Wala Wala, que é o Pena de São Paulo. Já tentei plantar cogumelos e falhei.
4: Também, também. Mais do que
0: falhei
4: todas as vezes. É pior que.
0: Parece tão fácil no Globo Rural, é. Eu lembro de matéria do tipo, cultive fungos em casa, aí vinham um, tipo, numa caixinha assim, já prontinha, e aí se só colocar... Não,
4: essa aí é outra, aí é outra coisa, né? Quando ele já vem pronto na caixa, é só botar água aqui, ele vai frutificar. Ah, então negócio aquilo lá funciona, sem fazer... então. É, aquilo funciona, né? <risos> o negócio é fazer sustentável, estou com ciclo ah, completo tá. <risos> mas
3: eu
0: tô ah, então eu vou comprar aqueles lá porque eu achei, velho, vou comprar esse negócio vai acontecer igual os cactos aqui de casa, tudo morre aí não <risos> vai dar certo
3: você está
1: ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
0: Bom, gente, a semana retrasada, talvez, eu não sei exatamente quando vocês vão estar ouvindo esse episódio, mas algumas semanas atrás nós publicamos um episódio sobre esporotricose, que é uma doença causada por um fungo, né, e aí aconteceu da gente acabar tendo que publicar aquele episódio primeiro do que esse, mas aí esse, e, e naquele episódio eu cheguei a comentar, né, que nós teríamos um, um episódio focado em fungos, né, de maneira geral, pra gente entender primeiro o que é que Fungos. A gente vai falar de doença né? antes de falar do coitado dos fungos de maneira geral, né? Mas sendo justo, é, ao longo de vários Psycasts, nós já comentamos, na real, uma parte do que nós vamos comentar aqui, né? A, a questão do, da produção de alguns alimentos já foram comentado, comentados em vários Psycasts diferentes, né? Até né, nos Psycasts é, de história, né? Nós chegamos lá naquela linha histórica, ainda que o Psycast começou lá atrás, é, a gente chegou a comentar de vários do, do, dos produtos em que o utilizam fungos, né, é, em vários outros aí, sobre doenças também foram comentados de fungos, mas nunca teve um episódio em que a gente se propusesse a falar de fungos de uma maneira mais genérica e mais abrangente, né, por genérica não, mas abrangente, é em que a gente aborde desde o que é um fungo, e aí eu queria começar justamente por isso, é uma pergunta que eu também fiz lá naquele episódio de Esporotricose mas lá a gente se conteve, por assim dizer, na resposta, né, foi um pouco mais simples, que era para dar uma base bem rápida ali para pro, pro, que a gente entendesse a doença da esprotricose. Mas aqui eu queria que vocês né, descrevessem melhor o que, que é um fungo... ...e aí vocês podem aprofundar como quiserem aqui... ...porque o tema central de hoje é de fato os fungos. Então, gente, o que, que é um fungo? Vamos começar por aí... ...e aí a gente vai puxando outras coisas mais interessantes também.
3: Os fungos, para começar, eles têm células eucarióticas... Então, diferente das bactérias, que são aqueles organismos que a gente até falou no cast de esporotricose, que a gente já deve ter feito, falado em vários outros sidecasts, eu não participei, mas eu ouvi, <risos> é, são organismos que eles são mais simples, entre aspas. Eles não têm hum, organelas e eles não vão ter um núcleo organizado. Uhum. Já os fungos, é, eles são mais parecidos com a gente nesse quesito, porque eles têm as organelas, eles vão ter um núcleo. Só que, diferente das células humanas, eles têm uma parede celular. que faz com que eles pareçam mais, por exemplo, com as células de uma planta. E durante muito tempo, inclusive, os fungos eles foram classificados dentro do reino das plantas. Antes mesmo, a gente ter esse conhecimento básico de biologia celular. Porque os fungos, eles também são seres animados. Então, quando a gente pega lá do lineu ele dividia os organismos em seres é, animados que conseguiam se mexer, que eram os animais e os seres inanimados que eram as plantas. Aí nisso entrava planta, fungo, também acabava entrando por tabela.
5: Uhum. Deixa eu só entender uma coisa, é... pergunta de leigo aqui. É... As células humanas não têm parede celular?
3: Uhum. Não.
5: Ah, então legal, me explica a diferença. <risos> Boa.
3: Bom, na verdade todas as células, elas vão ter uma membrana. A membrana, ela é formada de gordura, praticamente. Uhum. Uhum. E a parede celular, ela já é uma estrutura rígida. Ela ajuda a dar forma à célula.
5: Ah, então... entendi. Foi cimentado ali, não cimento. Não
3: é, exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, no, acho que no fundamental, no ensino médio, é quando a gente pega uma célula, uma hemácia, que é uma célula humana, célula animal, e aí coloca numa solução que tem, muito, que tem pouco sal ou muito sal. Uhum. Se for numa solução que tem pouco sal... Aquela, o excesso de água vai penetrar na célula e a célula explode
1: uhum.
3: se for uma solução com muito sal, é o contrário a água vai sair da célula e ela vai ficar murcha. Uhum, uhum. Isso acontece porque a célula não tem a parede celular para dar aquela estrutura fixa nela. Ela, é claro, tem outras estruturas, o citoesqueleto e tal, mas a parede, ela deixa aquela formato da célula mais rígido. Ele protege ela contra essas mudanças que, por exemplo, a presença ou a ausência de sal causa. A... É, ela também dificulta a troca de,
4: de substâncias também.
3: Não é tão permeável
4: quanto uma membrana.
5: Ah, então, o sal, não é que a água, porque eu pensei que a água sairia e aí não murcharia por conta da parede, mas é que a água já também nem consegue sair, é isso? Ou ela sai um pouco?
3: Ela sai, ela continua saindo.
5: Tá, mas tem uma resistência.
3: Isso, porque a forma se mantém. É, ela uhum. mantém a o formato dela.
0: Uhum. 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 Perfeito. E, e aí faz sentido que pensado os fungos inicialmente como pertencentes ao mesmo grupo das plantas, porque se você olha um fungo macroscópico, né, um cogumelo por exemplo, ah, eu acho muito mais fácil a gente pensar naquilo enquanto uma planta do que qualquer outra coisa, né? Parece uma plantinha, né?
1: É, os cogumelos, eles eram até considerados um tipo de planta que só faltavam alguns órgãos, assim.
0: <risos>
1: Mas ainda falando da parede celular, é, essa é uma diferença entre plantas e fungos, né? A, a composição da parede celular das plantas é a celulose. A dos fungos, não. A dos fungos, ela é de quitina.
0: Que é a mesma coisa que constitui o exoesqueleto dos artrópodes também. Exatamente. Legal. E animais. a nossa unha? <risos> Ou não?
3: Não.
5: Não é. Ah. hoje hoje eu não sou da bola <risos> A
3: nossa unha é unha, pele e cabelos é queratina.
5: Não queratina. tem quitina também. Não. Ah, então tá bom. É, é só queratina. Não me parece, né? É, parece. É. Eu achei
0: que pudesse ter uma composição, mas é só queratina, então. A quitina é, é o que faz o crack do inseto. Ah, entendi. <risos> Sabe, o viscoso mais gostoso, o que faz o crack é a quitina. Que no caso é o que compõe a parede do, do, dos fungos, né? Como a Bruna comentou. Isso. Mas vamos lá. E
3: a, além dessa diferença, também os fungos, eles armazenam glicose. Higênio, que nem a gente, enquanto as plantas elas armazenam é, amido, então é outra diferença do que diferencia, né? Um fungo de uma planta e a, os fungos eles são heterotróficos, então eles não produzem alimento sozinho, eles capturam o alimento do ambiente. Enquanto as plantas, elas são autotróficas.
0: Então, só para deixar claro, a reserva energética, né, do, do, dos fungos, é muito parecido com a nossa, no caso, que é o glicogênio, né? Enquanto nos animais a gente faz essa armazenagem de energética por meio do glicogênio, lá no fígado, por exemplo, os fungos também fazem isso, enquanto as plantas não, né? É o amido, né? Inclusive que a gente extrai esse amido das plantas para o nosso benefício, né?
3: Exatamente. Só que, apesar dos fungos serem heterotróficos, eles não se alimentam que nem os animais, eles não engolem o alimento. O que eles fazem é uma digestão externa. Então, eles secretam as substâncias digestivas e aí eles dão a pré-digida ali no alimento. É por isso, por exemplo, que quando a gente tem um bolo numa fruta, você vê que a fruta, ela fica molenga, né? Ela fica... Uhum. Onde tem aquele mol fica mais mole. Porque ele já tá ali digerindo para se alimentar. Uhum. Ah, inclusive é por isso que o... Por, isso,
4: por esse feito de quitina, né? Quando a gente cozinha um, um cogumelo, diferente de uma planta, ele nunca vai perder o formato. A quitina é mais resistente à temperatura. Então, tipo, se você pode cozinhar, esturricar lá. Ele vai não vai virar uma, uma pasta, igual se você fizer com uma planta, por exemplo. Né? Ele vai continuar no formato.
0: Uhum, verdade, verdade, né? A gente Eu faz o estrogonofe lá e, e, não. E, e o cogumelo não, diz, não desfaz, né? Por mais que a gente ferva, ferva, né? Cozinha ali. O estrogonofe, por exemplo, com, com champignon, ele não, não se desfaz. Ele fica bonitinho ainda lá, né? Verdade.
3: Mas das diferenças de fungo e plantas, essas são as principais. Ainda pra história da classificação dos seres vivos, é, o, na época do Linel, os fungos, eles eram classificados junto com as plantas. Só que hoje em dia, quando a gente olha a taxonomia, aquela árvore da vida, os fungos, eles já são colocados. São, inclusive, uma coisa que eu mesmo tenho dúvida, porque eu já li que eles são mais próximos aos animais, e eu já li que eles estão no meio, entre animais e plantas. A taxonomia é sempre uma confusão. <risos> mas... E a dos fungos. É, mas assim, Olhando
4: pelas características, é, parece muito mais próximo dos animais, né? Por isso, é, tanto pela, pela distância de diferenças genética, né, da filogenia, quanto pelas características como justamente ser heterotrófico e tal. Uhum.
0: Sim. E aí naquele episódio que nós comentamos sobre algumas diferenças de fungos, a gente meio que fez uma divisão, é, entre uma, uma divisão dupla entre os fungos. E aqui a gente pode dividir os fungos em, em quantas categorias, por assim dizer? Como que a gente divide os fungos para a gente começar a comentar eles? Em, em reprodução, em modo, em macroscópico, microscópico? Como que a gente pode ir dividindo para gente ir falando
2: dos fungos? Gente?
1: De todas essas maneiras. <risos>
2: Vamos escolher alguns. Os que você pode comer mais de uma vez, nos que você come uma única vez. Essa é uma boa divisão, é importante.
1: Acho que é importante falar que a maioria deles é pluricelular, mas existem os unicelulares, né, que são as leveduras, e os fungos macroscópicos, né, que é o que a gente enxerga, que é o que forma os cogumelos, que também são... Ah muito usados por nós, né? Essa seria uhum. um, um tipo de divisão.
5: Todo unicelular é levedura ou tem alguma exceção? É, é essa é a classificação? É o nome que se dá? Sim, sim.
1: sim são leveduras. Todo unicelular é levedura.
5: E, e toda levedura é unicelular? Sim. Uhum.
4: É, a gente demora para responder porque na, de, na biologia tudo depende, mas sim. É, é,
1: às vezes é uma pegadinha.
4: É, a gente Não, é, é. acho que sim.
5: E o que é mofo ou bolor? Sei lá. É, são só palavras... Populares?
4: Então, mofo e bolor são palavras populares. Inclusive, muito, algumas vezes até é, colônia de bactéria a gente chama de bolor, né? Mofo é mais fungo mesmo, mas o bolor é bem genérico, assim.
5: Mas mofo é um bolor específico ou é só também um nome popular para qualquer fungo? É um nome popular. E líquen é, também é, é fungo?
4: Líquen é uma... Pode... Uhum. Essa é chamada de simbiose, né? Associação mutualística. É, uma associação entre um fungo e uma alga, né? Então, que eles é, vivem juntos aí, né? forma uma colônia mútua aí dos dois. E aí, o é um, um fungo... A, a alga faz fotossíntese, né? Então, ela consegue gerar energia e o fungo se aproveita dessa energia também consome o que a alga gera.
0: É, tipo as micorrisas também, que seria a associação dos fungos com plantas, né? Nas raízes das plantas. Acho que é, é quem tá na, na, na escola aí do, nos Ouvindo, com certeza já ouviu falar muito.
3: É, um negócio legal de, de levedura é que durante muito tempo, quando a gente estudava taxonomia, elas eram consideradas um grupo taxonômico, tipo, leveduras. Uhum. Hoje em dia, descobriram que tem nada a ver, tem levedura em tudo quanto é. Tem levedura em um filo, tem levedura no outro. E aí, levedura é mais um sinônimo pra fungo unicelular mesmo. Uhum. Então, não, taxonomicamente, não tem muita relevância. Beleza. E dos fungos pluricelulares, a gente tem aquela unidade básica que a gente chama de ifa, que é um filamento, é como se fosse mesmo é um fiozinho. E aí todos os fungos que são pluricelulares, eles são formados por vários desses fios que formam ali um micélio. E aí esse micélio pode ser tanto aquele mofo que a gente vê na parede, é, nos alimentos, quanto pode formar um cogumelo. Eles conseguem formar estruturas bem complexas. Só que apesar de eles conseguirem formar estruturas tão complexas quanto o um cogumelo, é, eles ainda não são considerados um tecido vegetal. Verdadeiro.
5: Eles são vazados, a é isso?
3: É porque os filamentos, as ifas, eles têm poros. E aí eles conseguem trocar conteúdo citoplasmático por esses poros. E aí, como você tem muita troca de conteúdo citoplasmático, você pode até ter troca de núcleo, tipo núcleo e de uma célula para outra. Você, os autores não consideram que eles consigam formar um tecido verdadeiro. Inclusive, tem umas hifas
1: que elas não têm nem poros, né? Elas são, são as chamadas cenocíticas, que elas são. É um citoplasmão grandão tem muitos núcleos.
0: Hum. É, e é isso, só pra, pra deixar claro, talvez pra quem tinha tá nos ouvindo, e aí vocês me corrigem também, é uma pergunta também, é, no caso não seria considerado um tecido propriamente dito porque a gente considera um tecido como uma, uma junção de várias células pra desempenhar uma função, né? A gente junta várias células que desempenham uma determinada função e aí a gente forma o que a gente chama de tecido. Nesse caso não seria um tecido porque até como a Bruna colocou, tem em uns em que você tem um, um grande citoplasma, basicamente.
4: Não tem uma divisão tão clara, né, entre células e, e também não tem uma especialização de mais de um tecido, né? Não existe um tecido só. É,
3: no máximo a, aquela célula da ponta, ela tem algumas funções a mais.
4: Né, é, a gente tipo... tem
1: células reprodutivas, né, esse tipo de coisa. Mas não chega a ser outro tecido, né? É, é tudo basicamente só um conjunto de hifa, né? É só homicérico. Hum, hum, hum.
2: Gosto de galinha. Hum viscoso, mas gostoso.
0: Bom, então, até agora, e aí vocês me corrigem, mas até agora o que, é que a gente tem de divisão? A gente tem a divisão entre leveduras, que seriam esses fungos unicelulares, e nós e o outro grupo seria das, os filamentosos, que seriam pluricelulares, né? E aí quando a gente junta, dentro desse grupo dos pluricelulares de várias células, a gente junta vários, é, vários filamentos, né, ifas, a gente tem o micélio, e aí o micélio pode ser tanto o mofo, que Aquele mofo como a Mirelle colocou que a gente vê na parede... Quanto pode uh, se organizar na forma de um cogumelo, né? Falei certo? Isso. Beleza, então até agora levedura e fungos filamentosos. E aí, o que mais que a gente tem pode dividir?
3: Aí pra deixar as coisas mais fáceis, que a gente tem muito isso com os fungos... A gente tem fungos que eles conseguem ser tanto leveduras quanto fungos filamentosos.
0: Ah, pronto.
3: <risos> é a exceção, né? Que tem dentro da biologia sempre... A gente, por exemplo, um exemplo que eu acho legal de dar é o da candida albicans porque a Cândida, quando a gente pensa em candida, a gente pensa em levedura, que é aquela mesma que causa o sapinho, uhum. a candidíase. Você quer dizer que pode nascer
4: filamentos de uma candidíase?
0: Meu assim, Deus Não só pode
4: como assim.
0: Caraca, total estilo de of Us, né?
3: Porque a candida albicans, quando ela tá causando infecção, ela tende a formar filamento, porque é uma é um fator de virulência que a gente chama. Ela consegue infectar melhor quando ela tem esses flamencos. Sim. Mas, se a gente for ver, quando a gente estuda a câncer, a, gente, a gente diz que ela é uma levedura. Isso não diz é que ela é um flamenco.
0: Uhum. <risos>
5: Olha aí a exceção, tá vendo? <risos> Nem toda levedura é unicelular. <risos> Aí, deixa de... Muda de nome. Ela vai mudar de nome, Nanaka. Eu quero saber se vai mudar de nome. Não, tudo bem. Você fala, ela assim, está ah, com levedura. Agora não tá mais com levedura. Ai, que bom. Não, agora você tá com uma coisa pior. É, <risos> basicamente. Agora eu já tem um filamento de fungo saindo. <risos> Mas, pelo menos, levedura você não tem mais. Não.
3: <risos> o pior é que cresce tudo junto. Não cresce. Quando cresce em canja. você não tem, tipo, só filamento ou só a levedura. Você tem os dois juntos.
5: Então, você tem dois bichos juntos. Porque você não pode chamar de levedura o outro negócio. <risos> Ha,
3: <laughs> Aí, no caso da cândida, que ela consegue ter essas duas formas juntas, a gente chama de pleomorfismo. Que é só pra dizer, ah, ele tem essa capacidade de ser tanto levedura quanto filamentoso.
0: Que é o caso da, da esporotricose também, né? Do esporotrix, né?
3: Não exatamente. Porque a esporotricose <risos> e os outros fungos, que são chamados de termoodimórficos, eles têm uma característica que eles só vão mudar de levedura pra filamentoso, uhum. de filamentoso pra levedura, a partir da temperatura. Uhum. Então, você não encontra, tipo, leveduras. De flamengo. A não ser que você esteja, tipo, numa temperatura intermediária, ele não tenha feito a transição totalmente. Você vai ter que, em dada temperatura, que geralmente é a temperatura ambiente de 25 graus, ele vai ser flamentoso... E quando ele tá causando a infecção a 37 graus, ele vai ser levedura.
0: Hum, entendi. Ah, legal. Então, o que faz ele ser... Aqui me corrija, mas o que faz ele ser pleomórfico é a temperatura, por isso chamo ele de termodimórfico. Eu acho que eu entendi a parada. É assim, <risos> ó. É tipo uma nave-mãe
5: alienígena. E a nave-mãe é feita por todas as naves alienígenas. E elas andam juntas, você fala, é uma nave. Aí quando chega no planeta, ela se separa e vira um monte de, de navezinhas e infecta o planeta inteiro. É isso?
3: É. É tipo isso <risos> Só que o, o pleomorfismo Geralmente a gente fala Quando não tem esse, esse clique da temperatura Esse
0: gatilho uhum.
3: esse, esse gatilho da temperatura Então vou é fazer meio que uma palavra pra dizer Que ele consegue ter as duas formas Mas geralmente a gente usa ele Se referir só a esses fungos Tipo a cândida Que podem ter as duas formas mais independente da temperatura Entendi. O gatilho da cândida, por exemplo É mais quando ela tá causando uma infecção Ou algo desse tipo uhum. Do esporotrix e outros fungos que são termodimórficos É a temperatura Então, por exemplo, eu consigo simular isso Em um laboratório Se eu cultivar ele a 25 graus no laboratório Ele vai crescer flamentoso Mas se eu colocar ele no meio Que tenha um meio mais enriquecido Geralmente a gente usa BHI ou H-sangue Aí ele reverte para levedura uhum.
0: Tá, e qual que é a vantagem? vantagem do fungo ou a desvantagem do fungo ter essa característica de, de ter essas duas formas, por assim dizer, ou não tem?
3: Tem. No caso dos termodimórficos, eles fazem isso para escapar do sistema imunológico. Por exemplo, uhum. uma, levedura, uma ifa ela é grande, ela é mistura grande. Então fica mais fácil do sistema imune identificar ela e combater aquele organismo. Uma levedura, ela é menor. Então, já com, só com isso ele já consegue escapar mais do sistema imune. E também a levedura, ela tende a ser arredondada. Então, com isso, o metal Metabolicamente é mais vantajoso pra ele quando ele tá numa situação é, de estresse, que é quando ele tá causando uma infecção. Porque querendo ou não, ele vai estar tá ali lutando contra o sistema imune a todo momento. Uhum, sim. Apesar de que, no caso da Cândida, é o contrário. Ela resolve que, pra ela, ter filamentos é mais vantajoso. Então, no fim, vai dar evolução do, <risos> do organismo do que ele resolve, entendeu? <risos>
0: Entendi.
3: Biologia.
0: Biologia. <risos> é isso aí, gente.
3: <risos> aí aqui no Brasil, por exemplo, eu acho muito engraçado quando a gente. A gente fala que o Brasil é um país abençoado por Deus, que a gente não tem terremoto, não tem vulcão, não tem furacão. <risos> Mas quando a gente estuda, <risos> por exemplo, doenças causadas por fungos, aqui no Brasil a gente tem, ou a gente tem uma espécie que só tem aqui, que causa uma forma mais grave, ou a gente tem uma, um genótipo, que é o único do Brasil e que é mais grave. <risos> ou... O Brasil <risos> é a Austrália dos fungos? <risos> Exatamente. Porque é, os termodimóficos, eles são fungos que causam doenças muito graves. Então aqui no Brasil a gente tem todas as, as principais espécies de termodimórfico, com exceção de uma, que é Blastomyces dermatitis, que só tem mais para os Estados Unidos, mas aqui a gente tem esporotricose, causado por esporotrix, que é um termodimórfico, que é dessas, a mais leve digamos assim, é, tem Nossa. Paracoxidiodomicose, que também é um termodimórfico e que causa infecções pulmonares muito, muito severas é, tem histoplasmose, que é uma das doenças fúngicas principais Quais causas de morte em pacientes em AIDS? Pra vocês terem uma ideia, aqui no Ceará a gente tem muito estoplasmose. E tem uma professora que estudou estoplasmose no doutorado dela, lá no, na UFC. E dos pacientes que ela acompanhou Com histoplasmose Ela teve um índice de mortalidade De 100% Todos os pacientes Que ela acompanhou Eles vieram a óbito Durante o estudo De tão grave Que é essa doença
5: Então o The Last of Us Deveria ter acontecido no Brasil é Eu acho que Tá, tá errado A série
0: tipo, isso, né? errado. É completamente errado Caraca
3: Mas assim é, Como doenças Por fundo Não são Geralmente elas estão envolvidas Com você mexer no ambiente Mexer no solo Por exemplo Aqui no Ceará No Nordeste A gente tem a coxidioidomicose Que é também chamada de doença de tatu. Se você estiver andando na caatinga, é muito dificilmente você vai pegar ela. Ela tá associada com pessoas que vão fazer essa atividade muito inteligente, que é caçar tatu. E aí, durante a caça de tatu, eles usam cachorros. E os cachorros, eles cavam a toca do tatu, que é onde o fungo tá. E aí o fungo vai pro ar, eles inalam esse... e adquirem a doença. E é, a coccidia da é uma das únicas doenças, assim, causadas por fungo, que independente do seu estado de saúde, você vai ter uma doença muito grave. Se você não tratar rápido, ela causa uma pneumonia muito séria. E aí você vem uhum. a óbito muito rapidamente. Mas o
5: cachorro ou o ser humano?
3: Todo mundo. Ah, tem todo a busca. <risos>
5: Entendi.
3: Mas como a caça de tatu aqui já não tá mais como, tão comum, ela diminuiu muito. Mas é batata. Quando você tem um caso de pneumonia associada à caça de tatu, quando você pesquisa geralmente dá coxílio da, da micose. E ela é muito grave.
5: Agora, o fungo se esconde na toca do tatu. Tipo, o tatu cultiva o fungo. É uma proteção do tatu que ele inventou pra se proteger. <risos> é, 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 ele tá no solo, né? <risos> É... Não, é porque é curioso que só dá perto do tatu, é isso? Tem alguma coisa a ver ou não? Tá em todo lugar e é só quando cava pra achar o tatu.
3: Não se sabe. Ele cresce na toca do tatu. Mas não se sabe se ele tá, tipo, associado a... Tem algumas hipóteses de que ele cresce em carniça e aí... Não, ah, não sei. Tem algumas hipóteses, mas não se sabe muito bem o porquê. Mas sabe-se que ele, tá... ele cresce na toca do tatu. E não é só ele. Tem vários fungos que eles são associados à toca do tatu. O tatu não fica doente. Ele não adquire o fungo. Mas ele cresce lá, Deve ser ah,
5: um, mas não, deve um ficar bitch, doidão é nesse tatu.
0: Pelo menos, algum efeito vai dar nesse tatu. <risos> <risos> é, só porque a gente citou, só, só pra gente não passar sem comentar, Mirelle, se você quiser comentar só o que, que é a né? Que você comentou que tem uma incidência grande aí, né? E uma mortalidade de 100%, basicamente, pelo menos o que a sua professora é, relatou. Do que, que é a né, É né? Eu acho que quem já ouviu falar já deve ter ouvido falar relacionado a fezes de Morcegos, né? Ou aves. Isso. O
3: histoplasma, ele é um fungo que ele cresce em solos com muito nitrogênio. Então, ele gosta de solos que tenham guano, que é fezes de morcego e fezes de ave. Por isso que ele tá muito associado, por exemplo, a cavernas.
0: E tem tanta caverna assim aí...
3: Não, a, a gente tem a caverna aqui, do Bajara, que é comum você ter caso disso por outra coisa associado às cavernas de Bajara.
0: Histoplasmose, né, no caso?
3: Isso, estoplasmos, é estoplasmose. É confundindo os nomes dos fungos. Mas provavelmente ele vai sendo espalhado por morcegos. Morcegos, é esses frugívoros mesmo. Só que o que acontece? Fungos, no geral, eles não causam infecções. Eles vão causar infecções em pessoas que têm algum problema no sistema imune. É claro que depende, por exemplo, do, da quantidade de fungo que você inala. Por exemplo, é o estoplasma ele cresce em caverna. se você entrar numa caverna que é um lugar fechado, úmido, propício o pro fungo crescer e tiver muito fungo ali independente de você estar é, com o sistema imune bom ou não, você tem uma grande chance de pegar a doença mas se você pegar respirar um, um pouco de histoplasma, geralmente ele vai causar uma tosse e você cura espontaneamente, você nem sabe que você entrou em contato com o fungo, o que acontece na maioria dos casos aqui, só que em pessoas que têm o vírus HIV, é, o sistema imunológico ele já tá debilitado, quando, quando elas entram né, em AIDS. O sistema imunológico ele passa a ficar mais fragilizado. E aí eles passam a ter a doença, a histoplasmose. E como eles não têm um sistema imune capaz de combater o fungo, aí a gente tem esses casos mais graves. E é muito comum, inclusive, que é, as pessoas só descubram que elas estão com a, que elas têm AIDS, porque elas tiveram histoplasmose. Então elas vão para o hospital com quase histoplasmose bem grave, e aí lá, depois de testes, é que descobrem que eles têm o vírus HIV, que é uma doença muito associada a esse tipo de caso. Quando você tem esses casos mais graves. E aí, a mortalidade, como eu disse, é muito alta. Não chega... Não dá pra dizer que é 100%, mas é uns 80, 90%. Porque é uma doença bem grave pra, pra pessoas que não têm né, o sistema imune forte o suficiente, o suficiente pra combater ela. É,
0: e o tenso é que ela não gera imunidade, né? Não é como a doença viral ou algumas outras doenças. Quantas vezes você foi exposto, você pode, pode desenvolver a lesão, desenvolver a doença, né? Nesse sentido.
3: É, Geralmente, doenças fúngicas você não tem muito isso, né? Nem de, de essa vantagem que você
0: tem, pra você ver, né?
3: Não, é tanto que, por exemplo, se você pegar uma micose na unha, você pegou uma vez na vida, não é garantir que você não vai pegar de novo,
0: né? Uhum, pois é. Os vírus, pelo menos assim, eles tentam te matar. Se eles não conseguem, pelo menos, ó lá, você passou, parabéns, tomo seu certificado, você não vai pegar de novo. A, a, alguns, né?
3: Ah, tem que nessa hora.
0: <risos> pois é, mas pelo menos alguns funcionam. Agora os fungos não, é tipo, eu tentei te matar uma vez, eu vou tentar todas as vezes. Muito bom, mas vamos lá.
1: Posso fazer só um disclaimer? Gente, a maioria dos fungos não causam doença, tá?
0: É. <risos>
3: Inclusive, é, eu, eu estudo fungos que causam doença, né? a é uma coisa engraçada, porque eu consigo decorar os as espécies de fungos quase todas, porque são muito poucos. É tipo, umas 20, 30 espécies principais que você precisa decorar. E o resto são todos fungos bonzinhos, sabe? Fungos que não, não fazem nenhum mal.
0: Mas você tá contando os que produzem toxinas ou os que produzem só doenças, no caso direto?
3: Os que produzem doença, produzem toxinas. Geralmente a gente nem estuda na micologia
0: médica. Então, aí dá uma aumentada, né? <risos> é, muito um pouquinho. Bom, eu, eu vi que vocês dividiram, pra que a gente ficasse mais didático aqui o, o episódio, eu vi que vocês deram a dividida tal qual o Globo Repórter, né? No, do, do que são feitos, onde vivem, do que se alimentam, <risos> como se reproduzem. Então, nessa estrutura, vamos começar então, do, como assim, do que que eles são feitos, o a gente já até comentou um pouco mais ou menos disso, né? Do, do que que os fungos em si são feitos, né?
4: É, a gente falou das, das células, né? Dos tipos de parede celular, que eles formam as hifas, né? Quer dizer, existem fungos que formam hifas, né? É bastante interessante essa estrutura de hifas, Como a gente já falou que elas têm é, vários septos, né? Que podem se comunicar e até os núcleos passar de um lado pro outro, e, mas eles têm uma capacidade muito grande de, 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 de fazer essas IFAs, né? De crescer essas IFAs. Quando eles têm, claro, né? Recursos, alimento, a IFA pode crescer até um quilômetro em 24 horas. Caraca!
2: Nossa <risos> então, senhora! É Não, tem que ter muito recurso, né? Pensa nisso quando você vai cortar só a pontinha mofada da comida, tá? <risos> <risos> Exatamente.
0: Né? Você tá cortando aquela pontinha que tá mais verdinha, assim, pra baixo, não não faz ideia do que é que tem, né?
1: Principalmente essas que não, tenha, que não são septadas, que tem vários núcleos, elas crescem mais rápido. É, e aí você tem, acaba tendo uma espécie
4: de corrente, né, de troca, assim, de, de substâncias, né, ela vai levando de um lado pro outro do, do micélio, né, que é essa esse conjunto, essa estrutura toda do fungo.
0: A série, e aí me corrija, mas na, na The Last of Us, a série, né, eles brincaram um pouco com isso, né, de, de ter essa comunicação é, interligada entre as estruturas fúngicas, né, o tempo todo, assim, e rápida, né?
4: É, eu acho que nesse caso foi um pouco mais, assim, a ideia deles era essa, mas eu acho que isso, na realidade, é mais é, parecido com as micorrisas, né, que realmente formam uma, uma rede bem grande junto com as árvores, assim, com as, com as raízes das plantas e tal, né, e realmente existe uma comunicação química muito forte, né, que é bastante estudada aí.
5: Mas, Tarek, que eles fizeram isso no começo da série e depois esqueceram que essa habilidade existia, né? <risos> É, aí de repente não tem mais comunicação nenhuma, acabou. É, é aí, aí tem um probleminha de roteiro, né? O
0: roteiro deu uma mofadinha ali.
4: E os fungos também têm, é, os multicelulares, né? eles têm algumas estruturas especializadas na reprodução, né? ou seja, na, na produção de esporos, que é justamente para eles conseguirem né, se multiplicar. Aí, quando os fungos formam é, estruturas multicelulares específicas para essa produção de esporos, é geralmente o que acaba sendo os cogumelos, né? o cogumelo é uma
1: frutificação do fungo. É uma estrutura reprodutiva.
0: É, que, e aí eu imagino que é o que... Se a ideia é ser uma estrutura reprodutiva, é algo que se desloca, né? E aí acontece o problema da estoplasmosa que a gente estava comentando agora, né?
4: É, os esporos, assim, né? Quanto mais longe, mais... Multiplicar mais eles forem, né, é melhor pra, pra, pra produção do, do organismo, então, uhum. sim aí, aí tem mecanismos muito interessantes de, dessa, né. parecido com algumas plantas também, né, que tem estruturas que se existe uma perturbação mecânica ali, ele explode, né, faz um super, assim, faz até barulho, uma nuvem de esporos.
0: Assim. É, eu já vi alguns vídeos, acho que tem uns documentários na Netflix, né, que tem, às vezes, algumas dessas explosões, assim, aí solta um, um tipo, um pozinho, assim, é um monte de, dessas estruturas. Né? Bem legal. É, uma boa, é uma boa estratégia, inclusive, né? Mas, gente, pensando no, no, na distribuição dos fungos... Eu acho que todo mundo que estiver nos ouvindo... Mesmo que não saiba nada, assim, quase de fungo... Se, se eu perguntar assim... Onde você acha que tem fungo? A pessoa vai falar... Bom, ambiente tem que estar tá úmido... Tá quente... Talvez um queimar. Não tão uma... quente... É, não tão quente... Mas, pelo menos, tem que estar tá quentinho e úmido... E, e aí? Como que funciona a distribuição dos fungos no mundo e no, no ambiente? Na
4: verdade, quentinho não justamente não, assim, fungos não sobrevivem muito bem no calor. É, até, foi até comentado na série, né, do Last of Us, que, tipo, a temperatura do corpo humano já seria muito alta a maioria dos fungos. E tem fungos que a gente encontra, inclusive, na Antártida, assim, na, 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 na camada de gelo e tal. Tipo,
0: viável, tipo... Sim.
4: É crescendo, é, em é, eu não sei se tem muitos celulares também, uhum. mas não duvido. Mas...
0: Entendi. Mas, mas como que funciona a distribuição, então, de modo geral dos fungos?
4: Bom, eles existem praticamente em qualquer lugar, e, é, de modo geograficamente, né? É, então. Inclusive em ambientes extremos como o deserto, é seco e quente, mas existe algumas alguns pontos específicos, né? Pode existir ali uma caverninha, um ponto específico onde tenha as condições adequadas, ou um fungo muito específico que, né, se conseguiu se desenvolver de alguma forma ali. Muita, uma exceção, né?
0: Né? Putz, pensa, o fungo do deserto. Aí é muito doido, porque umidade de 10%, 8% naquele calor.
4: aí é, e a maioria dos fungos são terrestres, né? Não são aquáticos também.
3: Um exemplo de fungo no deserto, falando de doença de novo, que eu só sei falar de doença, <risos> desculpa, é o coxidioides, porque ele é um fungo que ele cresce em áreas áridas e semiáridas. Aqui no Ceará, por exemplo, ele cresce no semiárido, mas nos Estados Unidos, é, ele cresce no deserto do Arizona. Só que aí ele se adaptou vivendo em tocas de animais, por exemplo, que é um ambiente mais úmido. Hum,
0: então, tipo, não tá exposto assim, né, mas é, em lugares específicos que consegue ter uma temperatura melhor, o luminosidade melhor, né, tal. Então...
3: Não, não digo que não possa até, porque fungos realmente são, eles se adaptam muito bem a muitos ambientes. Mas geralmente você vai ter nessas situações que eles vão achar um cantinho em que eles possam ter mais umidade
0: mas de modo geral qual, é, vocês, qual que é o papel do, do fungo na natureza se a gente qual, se a gente for classificar ele de modo geral já que ele tá com a, já que ele tem uma distribuição tão grande assim é, a gente pode atribuir algum papel específico a ele na, na natureza o,
4: o principal papel né, que o que é mais ele, assim, sempre o clássico é, é de decomposição né eles são até mais do que outros microrganismos tipo bactérias e tal os fungos são os principais decompositores de matéria orgânica então eu são responsáveis pelo... Nada se perde, tudo se transforma, né? Uhum. Da natureza, basicamente. E aí tem todas aquelas é, relações, né? Entre fungos e que formam redes, realmente, de comunicação química tal, com as plantas ou com outros microrganismos. E aí isso permite, por exemplo, que além de melhorar muito, por exemplo, uma acho que a Bruna pode falar melhor disso, mas uma... é uma floresta, né? Onde a micorrisa tá ali com as raízes. Os fungos melhoram muito a... a vida das plantas, até às vezes quando o ambiente não tá tão favorável eles conseguem é, é, ajudar as plantas a trocarem substâncias né, com plantas que estão mais distantes tal, e tal, e por exemplo não morrer uma planta que está num ambiente desfavorável.
1: Até porque eles, eles funcionam até como uma extensão da raiz, né? Então, a, consegue chegar mais longe, você consegue alcançar nutriente e água mais longe, além, de, além da conexão né, entre, entre as plantas, tem, tem esse fator também. Tem os líquens também, que, que o Pena já tinha perguntado, né? Que eles são organismos considerados pioneiros, né, numa sucessão ecológica, assim, né, numa, numa rocha, numa rocha, por exemplo, quem vai começar ali uma, uma, uma vida é, é o são os líquens, né, que eles conseguem se estabelecer fácil ali na rocha e conseguem ir degradando essa rocha e começa a formação do solo e aí você consegue ter plantas depois e vem animais então essa é uma, essa é uma função bastante importante do, dos líquens é, eu falei dos fungos em associação com as plantas, mas
4: é, com, até com os animais também a gente tem associação inclusive na nossa microbiota né? na, na pele existem várias espécies de fungos que saudavelmente né? É, funcionam junto com a gente, como eu sempre falo, nós somos uma grande colônia de bichos, né, de fungos, bactérias e tal.
5: Eu tenho uma dúvida dos líquens, é, já que eles são essa associação, quando eles se reproduzem, eles se reproduzem juntos ou meio que depois eles têm que achar o parzinho deles, sabe? A alga se reproduz separado do fungo e aí eles têm que se encontrar de novo pra ficar juntos? Sei lá.
1: Eles têm um mecanismo especial, assim, de reprodução. É como se descolasse um pedacinho, assim, e saísse voando, mas já juntos dois.
5: Ah, eles já Ficam juntos, assim eles...
1: é por, não, não é por, não é sexuado
4: né? Ou é dos outros, perguntando Mas não é por propagação né? Ou... Então eles são
5: praticamente um, um único sistema Um único indivíduo, sei lá Eles não vivem separados nunca
4: Assim, os organismos que assim, já, já são líquidos hoje, né Eles evoluíram juntos pra estar nessa forma Então eles já não conseguem, é, a maioria né, Já não consegue existir separado, realmente Então
5: é tipo as nossas mitocôndrias, assim
4: É, não tanto, é um pouco menos uma dependência um pouco menor, mas sim.
0: É, no caso do, das plantas, e aí a Bruna pode complementar, mas é, depende muito, né? Porque, tipo, eles vão fixar nutrientes no solo, né? Vão ajudar né, no, no, nessa. E como a Bruna colocou, a primeira coisa que vai surgir de, de uma sucessão ecológica, né? É como se é ele que vai pavimentar o terreno. E aqui o, o uso da metáfora de pavimentar é, é até contraproducente, mas eles vão pavimentar o terreno para começar uma nova estrutura, né? de vida naquele lugar ali, é, é, é bem interessante pensar nos fungos, nos fungos, como essa coisa primordial, por assim dizer.
4: Existem até fungos, você falou da mitocôndria, né, existem fungos chamados de endofíticos, que eles vivem dentro das células, principalmente de plantas, né, algo estão, que não é, 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 muitas vezes é um patógeno, né, assim, a... É, Acaba sendo prejudicial para o organismo. Às vezes não, ele só vive lá, então, mas é, não é igual a metocôndrio que tipo, já está incorporado e faz parte daquela espécie, nada, ele só está ali vivendo dentro da célula, e é um lugar onde ele arranjou para viver. Tá,
1: né? é, é, os próprios fungos micorrísicos, é, existe, existe mais de um tipo, né, mas é, eles ficam dentro, eles começam dentro da raiz, alguns deles crescem um pouquinho dentro da própria célula da planta, tem uns que formam umas estruturas dentro da, da célula que são os arbúsculos, né, que são os, os chamados fungos micorrízicos arbusculares, que são bastante populares, assim, e de dentro da, da planta é que saem as hifas e que eles se espalham e formam a, a rede é, pela, pela floresta toda, assim, uhum. e, essa, e essa troca, né, que, que tem sido bastante comentada ultimamente, ela é muito útil não só pela troca de, de nutrientes em, entre plantas, né, é, plantas que estão morrendo, os nutrientes delas já vão direto para, para as outras plantas, mas também por exemplo, uma planta que num pedaço do, de um bosque, uma planta começou a sofrer ataque de algum inseto, ela libera um sinal químico que vai pelo, pelos fungos, né, pela rede de micorrisas e outras plantas recebem esse sinal e elas conseguem ativar seu mecanismo de proteção então elas já não são tão atacadas pelos insetos.
0: Que legal né gente, caraca!
1: Pois é <risos> outras, algumas plantas usam isso também pro, entre aspas, maus assim, Assim, né? plantas que liberam substâncias que, de competição com outras plantas e, uhum. e eliminam a concorrência ao redor usando a rede de micorrisas também. Isso também pode acontecer.
0: Ah, é tipo a internet, né gente Tem coisa boa, tem coisa... É exatamente essa conexão, né <risos> O que vai por ela e já é outros 500, né <risos>
1: Exato, eu até coloquei um linkzinho aí no, aí no fim da pauta é, Não sei se vocês vão disponibilizar É que justamente mostrando, assim, tudo, tudo que tem nessa, nessa rede de... Tudo que pode acontecer com essa rede de micorrisas aí
0: Ah, legal, a gente vai colocar na, na postagem do episódio também Hum, 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 gosto
2: de galinha viscoso, mas gostoso.
0: Bom, mas além de ser a internet das plantas, por assim dizer, os fungos também se alimentam, né? Vocês colocaram lá no início que uma diferença entre eles e os seres autotróficos, né? As plantas, é que eles são heterotróficos, né? Mas aí a Nanaka até comentou que eles fazem essa digestão externamente. Mas eles digerem o que exatamente?
1: A matéria orgânica. É a digestão extracelular, né? Eles liberam enzimas que vão degradar a... A matéria orgânica transformar coisas complexas em, em substâncias mais simples que vão ser absorvidas tanto por eles quanto até pelos outros organismos ao redor no solo.
0: Então eles basicamente degradam e aí vão se alimentar de qualquer coisa que seja matéria orgânica.
1: Sim, sim. Existe, inclusive, até
3: no, no rumen da vaca, quem degrada a celulose são fungos. Eu acho, inclusive, eu acho que os únicos, um dos únicos organismos que consegue degradar a celulose são os fungos, né? Tem então, uma coisa
0: assim. Bom, então a gente, nesse papel dele de ser... De, de fazer essa degradação, vocês colocaram que ele degrada coisas muito complexas, né? E aí pode quebrar em, em, em moléculas menores e aí que seja uma melhor aproveitada. Mas isso, essa lógica também funcionaria para substâncias é, menos orgânicas, por assim dizer? E Yuri, quer me bater agora? É, é que eu, a substância é menos orgânica, eu não sei bem o que você <risos> quer falar com isso, então eu prefiro me abster. É, eu quis dizer, tipo, popularmente falando coisas mais sintéticas ou algo assim. Consegue ou não?
1: Ah, mas é isso mesmo, né? Ele eles conseguem degradar substâncias que são mais complexas que geralmente não são degradadas por por outros por outros organismos eu acho que eu já vi até alguns estudos usando bioremediação assim com usando fungo para fazer bioremediação
0: nesse caso seria utilizar os fungos para
2: degradar o que exatamente assim né então é, essa degradação ela basicamente pensando assim seria quebrar a ligações de moléculas maiores para tornar essas moléculas menores né então por exemplo, como já foi citado, num exemplo que foi colocado aí, né, que os fungos são entre os poucos organismos, talvez únicos, que degradam a celulose, né. Isso se deve porque a estrutura da celulose, ela seria, uh, mais estável e teria uma série de impedimentos para ser quebrado, que a gente não consegue quebrá-la de forma tão simples e os fungos conseguem fazer isso através de processos enzimáticos, assim, não vamos nem entrar em grandes detalhes aqui. Aí, quando você fala uma substância, é, uh, mais sintética, né? Eu imagino que você está falando algo que foi, uh, sei lá, vamos pensar numa coisa assim que embora não seja sintético, é o que talvez você esteja se remetendo, tipo um derivado de petróleo. Um plástico qualquer. Isso vai depender da, justamente de qual, qual derivado a gente está falando, qual a estrutura química disso, para ver se, é se, é, se pode se quebrar. É, eu não conheço, tá? Não estou dizendo que não tem. Eu não conheço nenhum estudo com fungo para degradar plástico. Eu conheço hum. alguns com bactéria, hum. mas não, não, não estou afirmando que não há, tá? Com relação à bioremediação, bioremediação é usar um organismo vivo para tra tratar um ambiente que já tá contaminado, uh, diversos contaminantes, e esse organismo vai ou absorver isso, né, e depois a gente vai retirar esse organismo, ou ele vai efetivamente quebrar isso e tornar isso uh, menos tóxico, vamos colocar dessa forma também. Uhum. Aí tem bastante estudo com fungos nessa região, nessa, nessa área de bioremediação.
5: Eu tenho dúvidas. Você falou que fungo é praticamente a única coisa que consegue digerir celulose, então quando uma vaca come planta, tem fungos ali no estômago dela pra fazer essa digestão, porque a vaca digere celulose, certo? É,
1: existem fungos dentro não só fungos, mas que degradam a celulose, se não me engano são fungos mesmo dentro do rumen da vaca que, que são anaeróbios, né? Porque estão ali dentro do, de um ambiente fechado, degradam a, a celulose que a vaca come, né? E na
0: real, é, não vou entrar muito nessa parte, inclusive a gente precisa de um aqui é sobre ruminantes, né? Ruminante é um trem bem interessante, mas se a gente parar pra, pra analisar a fundo a, a, os ruminantes, a vaca, se alimenta de fato das bactérias e fungos, né? É, e do, 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 de alguns subprodutos, porque o que ela utiliza de alimentação do, do, por exemplo do capim e tudo mais é mais pra alimentar esse, esses organismos do que pra, do que como se fosse algo pra ela de fato, né? Como se ela absorver esse algo de, desses, dessas plantas e para ela. Na real, ela se alimenta muito mais da matéria que é produzida a partir desses micro-organismos no rumen, né? O rumen é um dos estômagos da, ou um dos compartimentos, é, depende de como você quiser considerar. Então é uma simbiose, que tá, é isso? É, de certa forma, sim, porque ela, ela depende diretamente desse, desses micro-organismos, né? Porque ela vai se alimentar deles é, lá num no, 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 desses estômagos e eles, de certa forma, se, se, ou, se alimentam do que ela é, dá pra eles se alimentarem ali dentro, né? A vaca alimenta o fungo que alimenta a vaca. Exatamente. Olha só, curioso. Isso conta como simbiose ou não? Eu tô aqui pra causar, gente. Meu objetivo nesse <risos> cache é esse. E, <risos> e, e, e é legal, porque os ruminantes eles desenvolveram um, um, um compartimento só pra isso, né? Só pra fazer esse biodigestor, por assim dizer. É, eles desenvolveram um compartimento, um dos estômagos, só pra isso. Ele tem, os urminantes também tem um estômago muito parecido com o nosso, um doce. Mas ele tem um outro, que é o rumen, né? Que dá nome ao grupo, que é só esse biodigestor gigante, muito interessante, cheio de bem complexo, na real. Dá, dá um sidecast inteiro só sobre isso, mas vai ficar pro futuro aí. <risos> mas, gente, eu fiquei interessado numa coisa que vocês colocaram aqui que tem fungo em Chernobyl. E talvez seja um dos últimos lugares na Terra que eu pensaria num fungo. Porque, tudo bem, bactéria, eu sei que tem as extremófilas, né? Que tem lá na borda de vulcão e caramba lá. E, mas, cara, tem como assim tem fungo em Chernobyl? Não apenas tem, como se eles se alimentam da radiação, tá? Ali. O que não, não faz sentido na
5: minha cabeça. Essa é a coisa mais legal. <risos> Bom, é uma fonte de energia. E aí na, a, a natureza tenta né, otimizar os processos. E ali tá, tem uma fonte de energia sobrando, que
0: é o decaimento
5: ali de, de material radioativo. Por que não inventar um organismo, não é mesmo? Que Caraca, se aquilo. É muito legal.
0: Meu Deus, se, se for passar em um fungo. O vai sair de lá, sabe? Pior que nem precisa, né? A gente brinca, mas nem precisa ser, ser tão maluco assim. Mas, gente, é muito doido ter fungos de Chernobyl. Não entra muito na minha cabeça isso.
4: É, eles têm esses fungos, né? Que são conhecidos como fungos negros ou radiotróficos, né? Pra se alimentar da radiação. Eles têm um, um pigmento, né? Tipo a melanina, que é uma proteína que consegue converter a radiação gama que tem na região em energia química. E aí ele se alimenta disso.
0: Caraca, é muito doido isso. E
4: segundo aqui, já, já identificaram 200 espécies de fungos na, na usina lá. Pô,
0: e eu, eu achando que era uma espécie? 200 espécies de fungo? Caraca, gente. Pô, tem que matar esses bichos lá, velho. tem como, não. Caramba,
5: ok. Eles né? brilham no escuro? É só isso que eu quero
0: saber. Você, você pensa A em mesmo? É
5: fundamental. Fungo, fungo
0: okay. radioativo tem <risos> é. que brilhar no escuro. É pô, tem que brilhar no escuro, se não brilhar tem que não, melhorar esse ele marketing melanina, ele é o negro
1: um é, ele negro. é
4: escuro
5: ah, não, Nanaca, não acaba com isso <risos> eu
2: ia fazer um filme sobre os fungos radioactivos a versão é melhor do que os fatos, pode fazer o um filme
0: é, é verdade Beleza. <risos> o, 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 o Mirelli Esporotrix produz também, né ele não, não é considerado um fungo negro mas ele tem produção de melanina também, né os fungos
3: que produzem melanina é... tem alguns que eles produzem sempre, e aí dá Algumas capacidades pra eles, tipo no caso desses fungos, né, que conseguem consumir radiação, mas a melanina é um pigmento até comum, assim.
5: Eles conseguem soltar teias depois que eles são, Pô, mas. <risos>
3: Ah, eles já soltam as ifas, né, o normal?
0: É
5: verdade. Meu,
3: <risos> e eles não foram picados por uma aranha radioativa. É,
5: então, é que eu tava pensando na aranha radioativa, que dá habilidades incríveis pro Homem-Aranha, não sei. Cadê o herói picado por um fungo? Mas raios gama, então, é o Hulk. É, o Hulk, é. Bom, a aranha também é radioativa, não sei que raio que ela solta. <risos> Mas, enfim, pode ser outra deixar eles grandes? Ah, bom, acho que aí sim, né?
2: Só que eles tinham que ficar verdes. É, eu sou daltônico, isso aí é... É, é tudo tô... é, é, Tchau pra mim, tanto faz. <risos> Esses
3: fungos de parede, que eles são mais pretinhos, também é melanina. Só que eles não produzem sempre. Eles, geralmente, fungo ambiental, é... alguns eles têm pra proteger do sol, também é radiação, uhum. né?
0: Faz sentido, né?
2: Hum, hum, hum. Gosto de galinha. Hum. Viscoso, mais
0: gostoso. Bom, e aí você, a gente já até comentou um pouco sobre os esporos e tudo mais. Então, para fechar essa parte, como que os fungos se reproduzem? Né? Todos da mesma maneira ou, ou não?
1: Eu antes fosse, era mais fácil explicar. É. <risos> A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Uhum. É, os unicelulares, por exemplo, eles podem se reproduzir por brotamento. É Simplesmente nasce um brotinho do lado da, da, da célula. Uhum. Ela pode ter vários brotos e eles podem ficar grudadinhos nela. E esse broto pode ter outro broto, outro broto, outro broto. Virar uma cadeia de brotinhos até se soltar e cada um virar uma célula sozinha.
5: Ok. Mas eles são clones da célula original, é isso?
1: Sim. Aí existe também uma, repro uma reprodução assexuada. Feita por esporos, aí são, são esporos que eles são... Essas células, elas são formadas simplesmente por uma, uma divisão, assim mesmo, binária. E todas as células também são iguais, né? E, e o, 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 o esporo vai, vai germinar e vai originar um outro fungo.
5: Mas só, só para falar desse de esporos é, assexuado, a vantagem para o anterior é porque ele consegue germinar longe da célula original. Mas continua sendo um clone, é isso?
1: Sim, e é, e é, e é dos fungos. É, pluricelulares.
5: Ah, tá, multicelulares, certo. É. É, pra construir uma estrutura pra fazer esporo. poder
1: liberar esporo, exatamente. É, precisa
5: ter alguma coisa maior. Mas, mas a vantagem é porque você chega longe, certo? Mas continua sendo clones.
1: Sim, sim, sim. Aí existe a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela varia um pouquinho de fungo pra fungo, assim, de, de tipo de fungo pra tipo de fungo, que produz cogumelo, mas em geral é um ciclo. É, esse ciclo, ele começa com duas ifas que elas elas vão se fundir é, Essa fusão, ela se chama é, plasmogamia uhum. E vai o citoplasma da célula, ela vai se fundir e Vai formar um micélio chamado de dicariótico Ele vai ter dois núcleos separados Os núcleos, eles não vão se fundir é, uhum. Aí essa célula, ela dicariótica Vai chegar o um momento em que ela vai fazer essa fusão Que é chamada dicariogamia E aí sim vai formar uma célula diploide Que é chamada, né, a célula zigótica Essa célula, ela vai sofrer a meiose Music e vai se transformar nos esporos sexuais esses esporos sexuais eles vão achar algum substrato aí algum lugar que seja propício para eles germinarem, vão desenvolver as ifas e começa tudo de novo, as ifas crescem e se encontram, se fundem e formam a, de novo a plasmogamia, que, né, que é juntar os citoplasmas, que depois vai juntar os núcleos e vai formar mais esporos e assim vai.
5: Uma ifa nova junta com uma ifa antiga ou não? Eles não se combinam?
1: Existem pode-se dizer que tem dois tipos de assim, que elas são é, compatíveis, tem afinidade sexual, assim, mas é que não, não tem sexo, né? Não, não existe o fungo macho e o fungo fêmea. Tem gente, tem até livros que colocam como positivo e negativo, tal, mas não necessariamente uma velha e uma nova.
0: Beleza. Mas elas precisam se juntar e aí há essa troca de material, isso, né? Isso, e isso, isso. E que é o que caracteriza a reprodução sexuada, né? E Exato. aí você passa por todo esse processo e nós temos um novo funguinho, né? Mas aí depois elas se
5: separam de novo, elas só se juntam pra reprodução ou elas acabam formando uma estrutura...
1: Quando elas meio... se juntam é quando elas formam, por exemplo, o cogumelo. No caso dos basidiomicetes, por exemplo, que, que são os cogumelos.
5: Hum, entendi.
1: O cogumelo, ele é, ele é formado por essas hifas que tem dois núcleos.
5: Ah, tá. Mas então, depois que criou os esporos, o cogumelo continua. Continua. Então, pode continuar produzindo esporos. Em sim, princípio, ele sim. vai continuar lá até... Ele, ele morre em algum momento, sozinho, se deixar ou não? Digo morrer, né? Quer dizer... A
0: gente pega e come se se
5: faz. Faz. então <risos> se ninguém comeu cogumelo
4: é é uma é um ciclo de reprodução né então depois que ele liberar os esporos às vezes ele produz mais algumas vezes mas aí termina o ciclo né às vezes tá com mudança do clima mudança da temperatura e tal ele acaba se destacando mesmo né? murchando tal e, e aí se degrada né e uhum. tem até tem cogumelos de muito formatos né muito muito interessantes e alguns ainda é, é estudado porque se tem alguma função naquele né? formato eu já falei na né, dos que, é, explodem, né? E liberam os esporos. Inclusive, é, algumas espécies que fazem isso são consideradas alguns dos movimentos mais rápidos entre seres vivos. Tá ali parilhando com aquele camarão do mar lá e, tipo, é um movimento muito rápido. Camarão da terra não tem, né? Mas você sabe aquele camarão que tem um soquinho? Não sei, não sei nem se é um camarão.
5: Sabe o que que eu tô falando? <risos> camarão pistola, eu acho.
4: Isso. E tem espécies também que formam, que o cogumelo tem um formato específico para criar correntes de ar que vão levar os esporos pra cima, conforme eles vão sendo soltos. Hum, é,
5: tipo, legal, caraca, Mas peraí, ele, o que que ele faz? Ele vibra?
4: Como é que... Não, é só o <risos> formato, assim, é igual aquelas casas marroquinas lá, que tem, tem um formato de túneis, assim, de, de uh -huh. aberturas que formam uma corrente de ar. Entendi. De baixo pra cima, por exemplo.
0: Caraca, que legal. <risos> é, eu, aquele formato clássico do, do, de, de cogumelo, né, que tem aquele, tipo, guarda-chuvinha, né, aquela parte de baixo, dele internamente É que produz os esporos né é, ela,
1: é, ela é cheia de, se você olhar por baixo Tem um monte de esquinho assim né São uhum. as lamelas assim
5: Sim, sim e por é que, que ele de tem esporos. esse formato? Tem alguma vantagem? Porque em cima é, é, Os esporos estão embaixo Aí Em cima é o uma proteção para guardar esses esporos E Qual? tem alguma explicação Melhor assim?
1: Eu não sei, sim. acho que é mais para Talvez a, a proteção e a liberação É o formato para a liberação dos esporos mesmo
5: por exemplo, por que, que ele não fica pra cima assim, sabe? Por que, que ele, o guarda-chuva não é o contrário? Não seria talvez mais fácil a corrente de ar bater e levar?
1: Nem todos os fungos formam esses cogumelos. Existem algumas outras estruturas também que são formadas. Tem os ascomicetos que formam... Por exemplo, a trufa, né? Ela é uma bolinha. Aquela trufa culinária, né? Que é, ela é um a ascomiceto. Furta, né? Assim, é. os ascomicetos, eles formam como se fosse um, um, um saquinho, assim. Por isso, esse, esse nome asco lembra saco. E ainda existem outros que são estruturas mais fragezinhas, menores.
0: É, tem muitas formas, né? Essa forma do, do guarda-chuvinha, porque é a mais clássica, né? Do, do que, a gente, que a gente comenta. Tô tentando lembrar o nome daquele cogumelo, é portobello não é? Que é grandão, assim. É, eu acho que é o Porto Belo, que é bem grandão, bem bonito. Ele é meio rosa, assim, é bem, bem esse clássico cogumelo aí que, que a gente imagina quando pensa em um cogumelo, né?
1: Ah, sim.
6: Ago, I interviewed the actor of Big Man's World.
4: Holy
6: <laughs> Yeah, he, I think he lives in in Los Angeles. Um, I'm pretty sure of it. But because of English and because of the language, I could talk with him, and he was. Uh, Hero for me because oh my god, it's Beakman.
2: Não, eu remember, eu remember Beakman's uh, world now.
6: Yeah, and, and I was yeah. so excited, like oh my god, Beekman! Uh, Paul, his name is Paul Zalone. Yeah. And I was, oh Paul, I'm a huge fan. <laughs> I'm so happy to, to know you. <laughs> Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Camp Eu sou a Jujuba e essa semana eu vim compartilhar com vocês mais um. Uma vez essa história de vitória. <risos> Sim, cara, pra mim, acho que esse é um dos pontos altos da minha vida, o dia que eu conversei com o Paul Zalum, o Bikman, é, acho que eu vou sempre compartilhar com vocês, né, é um dos motivos por a gente fazer o SciCast, um dos motivos por a gente ter esse fascínio com a ciência. No meu caso, pessoal, foi o Mundo de Bikman, que era um programa, pra quem não conhece, dos anos 90, e que... É me fascinava e me deixava super feliz e que o inglês me trouxe essa oportunidade né, de entrevistar o ator que fez o Bigman. e se não fosse por isso eu não teria conhecido né? a gente trocou uma ideia muito legal com ele. Para os ouvintes que estão chegando mais recentemente, a gente fez essa entrevista, procura aí nos episódios mais antigos foi um especial de aniversário que a gente fez tá, né, a gente deixou o áudio original para você que conhece, que já sabe inglês, para você que ainda não, ainda, não sabe também bem inglês. Nós chamamos o dublador original do Bikman e também fizemos uma versão dublada aí, né? Então, fica ficam as duas versões e o convite pra vocês. Mas eu digo ainda não, por quê? Porque você pode também, olha só, com o nosso parceiro Cambly, começar a aprimorar, a melhorar. Começar o seu inglês, por que não? Olha só. E, e eu acho que isso que é legal, né? Assim, acho que o inglês é tão importante, é tão fundamental. A gente sempre fala disso, né? Com vocês, ouvintes. É, eu acho que é uma coisa muito pessoal por que, que o inglês é importante para você? Às vezes é para conseguir um emprego legal, às vezes é para conseguir é, fazer uma viagem inesquecível, é absorver toda a cultura daquele país, é conseguir ir num museu e entender tudo que está sendo dito pelo guia... Às vezes é conversar, sentar, tomar um café e, sei lá, trocar ideia com um local, né? <risos> Enfim, o céu é o limite. Às vezes é uma entrevista de emprego no próprio país que você tá. E que, né, se você tá no Brasil, se você tá em algum outro lugar, mas às vezes é uma entrevista de emprego. Não importa. O importante é o inglês é importante. Isso é fato. Então, o Cambly está aqui para ajudar você, ouvinte, olha só. <risos> Cara, não só a melhorar, aprimorar, mas a alcançar o seu objetivo com o inglês. Então, assim, seja de uma forma individual, né, em aulas individuais, fazendo as aulas ali naquele esquema que eu sempre digo, né, no seu ritmo, no seu jeito, né? no horário que você pode, quantas vezes por semana você quiser, é, como couber no seu orçamento, porque isso é fantástico também, de repente você fala, não quero fazer um intensivão, eu quero ter aula todo dia e é isso, ou não, putz tô, tô mais tranquilo, quero fazer só de final de semana, cara, não importa, vai se adequar, o Cambly vai se adequar ao que você precisa, ao que você quer, do jeito que você gosta, o estilo do professor que você quer, o sotaque do professor que você quer, o país que você quer sabe, então eu acho fantástico, e eu acho isso muito legal como eu falei, individualmente, ou em grupo porque agora o Cambly tem aulas em grupo também o que traz novas possibilidades aí, você consegue trabalhar um pouco de listening em grupo, simulando reuniões, simulando situações em que você precisa ouvir mais pessoas, interagir com pessoas de sotaques diferentes, de momentos diferentes então, nossa, assim, eu acho que o kembly em grupo só agrega acho que as aulas individuais só agregam eu acho que o Cambly em geral <risos> só agrega, gente, parece que eu tô puxando o saco, às vezes eu tô porque eu gosto muito, eu sou fã mesmo, assim, eu tenho um carinho muito especial, eu acho que eu melhorei muito no meu inglês, na forma de ver e na forma de aprender inglês com esses tutores porque eles são queridos, assim cada semana eu conheço um tutor diferente e gosto mais, e aí eu conheço outro e eu gosto mais Ah, é até difícil, assim <risos> lembrando, né, o tutor dessa semana foi muito fofo, eu vou deixar o link aqui pra vocês e recomendo que vocês façam aula com ele porque ele é muito friendly, é muito amigável é muito receptivo e se você também tá começando agora, ele é um cara muito aberto, muito querido e muito empático então, fica aí. Mas, falei tudo isso, falei bastante hoje. Tô muito empolgada com o Cambly. Gente, fora tudo isso, temos promoção essa semana. Porque é isso que importa também, né, gente? Tudo é lindo, é maravilhoso, legal Jujuba, mas... E aí? E o Dindim? E o Catim? Pô, não sei por isso, ouvinte... O patrão Kebly ficou maluco e tá dando pra você ouvinte 24 horas de promoção relâmpago no Kebly. Então entra lá no site do KabliCambl.com e usa o nosso código CONQUISTSYCAST. É isso aí, conquist. SciCast, ou clica no link que vai estar aí no post e aproveita essa promo de R$68,00 por mês para uma hora de aula por semana. Gente, vocês têm noção? R$68,00 por mês para uma hora de aula por semana é muita coisa. Mas, se você ouvinte está ouvindo isso na sexta-feira, no dia de lançamento, corre, porque são 24 horas só de promoção. Então, aproveita, vai lá, clica, o link está no post, conquiste SciCast, usa o nosso código, entra no site do Cambly e... Não deixa de aproveitar, porque, sério, eu quero muito saber de você, ouvinte, o que o Cambly ajudou você a conquistar e compartilha comigo. Eu quero muito é, comemorar e compartilhar essas conquistas e essas alegrias com vocês. Então, um beijo, uma ótima semana e até o próximo programa.
0: gente, então, como eu comentei em vários outros sidecasts, nós já chegamos a falar de fungos em algum momento, né? Principalmente relacionados a doenças, mas também em outras aplicações diversas. E como a Mirelle falou, a minoria dos fungos na verdade podem ca causar doenças em si. Mas vamos, co vamos comentar um pouco sobre esse uso. Como que a gente usa? Como que o ser humano utiliza os fungos de maneira geral? E aí a gente pode dividir né? naqueles fungos que podem causar algum risco à nossa saúde e a saúde dos outros animais também, não só do nós, né? E os que a gente utiliza de fato, né? Com benefícios à, à nossa saúde. E aí, se vocês quiserem começar com os fungos que podem causar algum risco à saúde, é legal.
4: É, a gente já falou de doenças, né? De algumas doenças infecciosas que... É mais pela, pela doença em si, né? Mas quer dizer, pela infecção, né? Invasão do, do fungo. Mas existem os, os outros riscos. Então, que essas doenças são, geralmente, chamadas de micoses, né? Que é uma infecção causada por fungo. Mas tem também as toxinas, né? Que, que, que são a, que é o ditado, né? Que todos os cogumelos são comestíveis. Mas algumas são apenas uma vez. Ou eu prefiro a versão, alguns que te alimentam pro resto da vida. <risos> então, tem muitos fungos que, muitas espécies, né? Que produzem toxinas, produzem substâncias que acabam sendo, são tóxicas para animais e assim. Que, que consumam esses fungos, inclusive Para os seres humanos E a, dependendo, claro, da dose, né Nem todos, É inclusive, a maioria dos cogumelos Que produzem toxinas não são fatais né? Você não vai morrer se você comer um Mas se você der o azar de comer um, que é fatal, né <risos> Mas eles causam é, Tem várias toxinas diferentes né, Que são, enfim, proteínas Que podem causar vários Efeitos de cardíaco, né Neurológico e tal hum. E algumas são também carcinogênicas Ou seja, né, podem levar aí a um câncer né? Por exemplo, como a aflatoxina, que é produzida por uma espécie de fungo chamado aspergillus, que é, por exemplo, que é inclusive um gênero que é utilizado na produção do shoyu, né? na fermentação do molho de soja. Uhum. E é também aquele fungo que pode contaminar amendoins, então que a gente já é Sim. conhecido né com o medo de ter um amendoim cancerígeno e a gente vai causar câncer e outras sementes oleaginosas.
0: Um detalhe que eu acho interessante em relação às micotoxinas de maneira geral, é, e aí vocês me corrijam, mas é, é tenso, porque as micotoxinas, de modo geral, elas não, não, é, elas não são facilmente identificáveis. Você não vai pegar o amendoim e vai olhar e falar, caraca, tá cheio de micotoxina isso aqui, olha o cheiro. Não tem. Olha o sabor, tá estranho. Também não tem. Ah, sei lá, olha a, a cor. Não tem também. Você pode ver o fungo, se tiver. Mas as micotoxinas, se, o aliment, se boa parte desses alimentos estiverem contaminados, você não vai ver nada. Você não vai sentir nada. <risos> Então você vai consumir elas, isso é assustador.
4: É, elas podem afetar praticamente todos os sistemas. O sistema nervoso, o sistema, o fígado e os rins, né? Que são responsáveis também por filtrar as toxinas. Até o sistema imunológico. E aí, os sintomas, né, que a gente observa. Principais: é náusea, vômito, diarreia, dor, tontura. É, febre, e até é, erupções, né, ecterícia, e claro até a morte, né, em casos graves.
0: Aí aí você pode, ó, vocês podem tá estar, os ouvintes podem estar tá pensando, ah, mas, pô, eu faço meu amendoim só grelhado, também sobrevive, gente, não é, degrada. Então,
4: essa é a questão, a toxina, <risos> que não é, micose é um fungo vivo, né, ele tem que estar tá lá infectando, agora a toxina, depende, a maioria dessas de fungo, elas não degradam com, com uma temperatura dessas que a gente encontra no dia a dia, né, Então uhum. ela sobrevive ao cozimento,
0: não, as aflatoxinas sobrevivem à destilação e fermentação, sabe? Uhum. Tipo, há vários processos, inclusive industriais, né? Elas conseguem sobreviver, então é realmente um trem assustador. Eu gosto de amendoim, então eu <risos> aceito correr o risco. É, se forem comer, pelo menos procurem se tem selo da Bicab, né? É,
4: o negócio é isso, né? Bom, pra evitar aquilo que os nossos consumíveis, né, sejam infectados por fungos que produzem essas toxinas, tem que ter muito cuidado no armazenamento, né, no rastreamento dessas, de onde vem, né, o alimento. Até porque as pergilas é um fungo bem comum.
0: Sim. É, caraca, lascou, então, né.
4: E, o, e falando de cogumelas tão tóxicos, né, o, o mais famoso é o amanita, né, que também é, o, é a espécie mais venenosa, né, o gênero mais venenoso. E que é aquele, o clássico é aquele vermelhinho com pintinhas brancas, né, é o, o Melo do Melo Mário. Do Mário.
0: <risos>
4: então, eu achei muito engraçado porque eu já vi várias matérias assim. De de blog e tal, sei lá, de, até de, de revista, de jornal, falando sobre cogumelos, sobre cultivo de cogumelos e tal, e é ilustrado com a foto de uma manita. e eu, gente, não
0: não, né vocês pegaram, então. pior
1: é que o vermelhinho, com com bolinhas brancas, é o amanita muscária, né, que ele tem um cheirinho que ele atrai, é o mesmo gênero, pelo menos né, amanita? É, e o, esse gênero, né, eles produzem as amatoxinas,
4: que é um tipo de proteína que ela interfere na síntese de proteínas e aí no nosso organismo, né? E aí isso acaba danificando os fígados, os rins e os outros
1: órgãos e aí vai gerando uma falência, né? Dos órgãos. É. Mas é isso que... significa que ele não seja consumido, porque essa é uma toxina que ela é degradada. Até achei instruções na internet de como fazer o chá de cogumelo.
0: Gente, <risos> o, o tal do humano...
1: Existe. Mas existe um motivo do Mário comer pra crescer, porque uma das sensações que a pessoa tem quando ela consome o cogumelo é a sensação de que você mudou de tamanho, você muda, perde a noção de proporção. <risos> Você parece que você diminuiu ou aumentou ou Os objetos ao seu redor diminuíram ou aumentaram Uma coisa meio Mario é, São coisas é, é. maravilhas
3: assim
2: Os videogames nunca estiveram errados
0: gente. Exatamente, o cara só tinha tomado um chá de É cogumano. a mesma explicação da Alice, né?
3: <risos> Exato a Alice, tô pensando, Eu tô pensando no criador do Mario tomando Sim. um chá de cogumelo. Ah,
5: gente Se o seu Mario tem tartaruga que voa É, é mais <risos> é, do que crescer Ele tava
3: alucinando ele,
5: é, Com certeza <risos> Ó, eu achei umas informações sobre o Chapéu da Morte aqui, ele não tem essas pintinhas, ele é aparentemente verde, eu não tenho certeza porque sou daltônico, mas diz o seguinte, ó, conhecido em português com o nome de Cicuta Verde, Chapéu da Morte ou Rebenta Bois. Meu E aparentemente você morre muito rápido se comer isso aqui. Ok, né?
1: Ah, cogumelo mais perigoso do mundo, cara. <risos> <risos>
2: cuidado com essas informações.
5: Originária originário da Europa, mas também encontrado nas Américas, a Austrália e Ásia. Então dá pra encontrar
0: por aqui. O Brasil, que é a Austrália do, do cogumelo? Tem aqui também. É, gente, a, a, a mensagem que fica é, é cuidado, não pega qualquer cogumelo. A gente tem uma descrição enorme de cogumelos que são comestíveis e esse, no caso, comestíveis pro resto da vida. Então fica neles, compra de quem sabe fazer.
4: Já que falaram de consumo, né? Então a gente a gente pode passar para o uso né, dos cogumelos né, na nossa cultura aí, que o uso mais né, natural é a alimentação, né? De consumo direto uhum. e existe muitos, é, enfim, muitas comunidades consomem os fungos é, diariamente, né? De cogumelos, é, tem uma atividade de buscar né, e recolher, né? E catar cogumelo, né? Na, e aí existem muitas espécies comestíveis, inclusive aqui no Brasil, espécies nativas que são comestíveis. E, e, mas é claro que você sendo, se você for um leigo, né, você não vai sair, olhar uma foto e falar, opa, agora eu sei qual cogumelo eu posso comer e vai sair achar. É, você tem que ter, ter muito cuidado e o, o, a forma mais garantida é encontrar uma comunidade que já se alimente naquela região dos cogumelos que eles têm conhecimento, né, de saber quais eles podem colher. É,
0: ou no supermercado. É uma boa também, sim.
4: também né? Se você quiser né, ter essa experiência de colher <risos> seus... Né, além do consumo para nutrição, enfim, alimentação puramente, eles acabaram sendo incorporados muito na culinária, né? Mas uh, a culinária... Moderna de inventar vários pratos é, diferentes e tal, porque eles têm várias características interessantes, né? Um, muita variedade de textura, de formas, e inclusive de sabores e de ter aquela característica de não perder a forma também quando cozidos e tal. Mas não só da alimentação é quase in natura assim, né? O, o principal uso que a gente tem dos fungos é em fermentação, né? Na produção de, de substratos fermentados, como pão, cerveja queijo, enfim, tudo, muita coisa que a gente consome fermentado, né inclusive na, não sei, na, na culinária asiática a gente tem muito fermentado, né gente, o próprio molho de soja, né, o shoyu bebidas, né, o sake e tal, a miso vários temperos e o kimchi também, tudo fermentado, então tudo a gente depende dos fungos pra ter esses alimentos que não só são, eles têm muitas vantagens né, além de ter uma maior duração, né, de, de armazenamento eles têm propriedades, claro, é probióticas, né? Que você acaba o fungo acaba ajudando na digestão também e a melhorar a nossa
0: microbiota. Eu não deixo de me impressionar. A gente já comentou, inclusive, em outros sitecasts com, com a gente comer queijo mofado. É impressionante. Sei lá, eu acho fascinante isso. Tipo, a gente pega um... Que se a gente pega alguma coisa mofada no dia a dia, a gente não come, né? Eu pelo menos eu espero que ninguém come. <risos> mas, mas o queijo é essencialmente isso. É um alimento Mofado. E mofado pra caramba. Não é do tipo, deu um, um mofinho. É mofado
4: muito. Mas inclusive o seu queijo pode mofar e aí você joga ele fora. Pequeno, Exato. Um, um Isso você com mofo errado. Como é que é, é mofado? <risos> Inclusive, o meu micélio mofou com outro fungo, por isso que não deu certo a minha produção.
0: Olha aí, <risos> se você tem um queijo comum, né, na geladeira, e ele mofa, gente, não coma, porque é, isso você tem, corre o risco de ter um, um, uma intoxicação alimentar, né, porque vai produzir toxinas e tudo mais. Agora, a gente compra alguns queijos que são mofados, mas claro que esse mofo não é qualquer mofo, né, não é um mofo trivial, né, é, geralmente, inclusive, são linhagens, né, que são, são expostas a situações é, para ver se eles vão produzir toxinas ou não, é, de, de maneira geral, né, porque, até porque as micotoxinas, elas, muitos são um sistemas de defesa, né, do, e, e subprodutos do metabolismo do, dos fungos, né, então é, esses, esses mofos, né, do, do, essas linhagens de mofos, por assim dizer, do, de muitos queijos, eles já foram testados para não produção de toxinas que sejam deletérias à saúde humana, né, é animal e humana Animal não humana e animal humano, no caso. E é aí, por isso que eles se tornam seguros. Mas eu, pela particular, acho fascinante, impressionante que a gente coma algo tão mofado e, e, e tá tudo bem, sabe? Um é, queijo. É ele feio, ele né? é, é degradado, inclusive, né? Porque muitos queijos justamente tem aqueles sabores diferentes, né? Mais amoniacais e tudo mais, porque justamente eles estão sendo degradados por aquele mofo ali, né? Ah, só eu acho isso legal? Vocês não é, acham é,
2: legal? Você comer... é tá gostando de pagar cara num queijo estragado, é isso mesmo. <risos> é.
0: Essa parte é ruim, porque geralmente tipo, o queijo tá mais mofado e a gente paga 10 vezes mais do que <risos> o queijo que não tá, tá, tá tão contaminado assim, né? Mas ok, né? É a vida. Mas de novo, gente, não, não é qualquer queijo, não é qualquer mofo então cuidado, comida mofada na geladeira, comida mofada em casa, descarta e como o Yuri até brincou lá, lá no, no início do episódio, não é só tirar a parte mofada, como vocês viram ao longo de todo o episódio muitas das estruturas você não vai conseguir ver, ela tá ramificada, então você nem consegue enxergar de maneira geral, então se você tira aquela parte mais visível, nada garante que no resto, embaixo, esteja tudo contaminado, inclusive com toxinas a toxina, como a gente comentou, muitas vezes ela não tem cheiro, ela não tem odor, ela, 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 ela não tem forma, ela não tem cor, ela não tem nada. Ela só tá lá contaminando seu alimento. E aí você come, tem uma intoxicação alimentar, na melhor das hipóteses. Hum, hum,
2: hum. Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso.
0: Eu tenho uma dúvida
5: sobre isso, Tari. Se você não tá vendo o bolor ali, também corre o risco de estar tá contaminado? Ou não
4: Sim, sim É, inclusive isso, né Por isso que a gente tem Bom, quando possível é né, bom senso De olhar a data de validade Ou de saber, né Deixou alguns dias ali Sem, sei lá Alguma coisa assim É bem possível Que esteja contaminado Então, uhum. melhor descartar o cuidar bem de consumir no tempo certo.
0: Sim, e por isso o cuidado no processamento, né, também. Se fazer um alimento, não deixar exposto ao ambiente, né, por muito tempo, é, não deixar em temperatura ambiente, principalmente exposto ao ambiente. Cuidado não é só com bactérias, né, com fungos também, que estão presentes no ambiente de maneira geral, né. E aí, mesmo que você não veja aquele, o bolor mesmo, pode estar extremamente contaminado, inclusive produzindo toxina, mesmo que você não, não tenha visto o, o, o bolor. O bolor não aparece é, no mesmo
5: momento que acontece, a, que acontece a infecção ali, infecção sei lá, a contaminação naquele naquela estrutura, é isso? Ela pode acontecer depois. Não,
4: não é porque pra estar tá embolor, tem que ter um acúmulo bem grande já de células é, né, pra você conseguir. ter
3: caramba.
5: A minha dúvida é, será que, será que só, só se torna realmente perigoso no momento que tem esse acúmulo enorme, que é, que chega ao ponto de a gente ver? É porque se a gente já come um monte de coisa que a gente não tá vendo que tá embolorado, né, que tá com sério ali, eu imagino que a gente já tá adaptado pra isso, porque você tá comendo os pães todo dia embolorado, e só quando você tá vendo o bolor ali que você fala, opa, que talvez seja uma dose maior, e é mais nesse sentido. É, a
4: gente consegue lidar, o corpo consegue lidar, né, com uma certa dose de, de patógeno, né? Mesmo que seja uma quantidade pequena ou de toxina. Se for uma quantidade muito pequena, não vai te fazer mal. É, porque,
5: mas nesse sentido, aí será que se só tirar o bolor ali
2: aparente, vai sobrar o micélio? O problema é saber o que é aquilo que contaminou. Que fungo exatamente é aquele? Ou que bactéria? né? Então, o que, que essa bactéria ou esse, esse fungo, né, que a gente vamos focar em fungo, né? o que esse fungo produziu e soltou ali? A gente, eu não tenho como garantir qual é a espécie de fungo que tá ali para eu saber qual toxina que ela produziu e para eu poder julgar se isso é ou não seguro. Então, via das dúvidas, não se corre o risco.
4: Não, entendi. Não. Eu queria dizer assim, tem muita coisa que a gente só vai ver quando está um acúmulo muito grande. Então, quer dizer que a gente já come quando não sabe? Tá não,
2: certamente a gente come. Uhum. A questão é, o, o que que é isso que a gente está comendo? Então, se for um fungo como esse que você citou agora há pouco aí, é, chapéu da morte, né? Só <risos> okay. que, aí esse já... que... Então, não, mas, supondo que. Então, mas supondo que eu não sei em que ponto que ele começa a produzir essas substâncias. Essas substâncias, ele secreta essas substâncias, porque muitas dessas substâncias, muitas dessas toxinas, elas são como, realmente como uma defesa do organismo. E ele vai secretar na área para que outro organismo não, não chegue ali, certo? Uhum. Então, se eu já tive. Se esse organismo já secretou essa substância ali, mesmo que eu tire. A, a parte visível dele, a substância vai continuar ali, uhum. assim como ele quer espantar o, os outros organismos, nós somos o outro organismo também pra ele, né? Então a questão é saber qual é esse fungo, eu não tenho como saber qual é o fungo, por isso que é uh, o risco tá aí. Não, era mais uma questão, acho que estatística, no sentido de, claro que pode
5: ter um fungo, por exemplo, se você falar assim, cara, 99% dos fungos de pão, de sei lá o que, dos alimentos que a gente come, não tem essa carga enorme e, e e, e, e é o principal ali tá realmente na coisa visível, digamos, que tem um acúmulo maior, eu assumo esse entendeu? Eu digo assim, eu, é, uma, é uma questão pra mim, eu não, novamente, você
2: não vai 1% pode ser que, eu queria ter uma
5: noção, não vai ter um chapéu da morte, eu acho que no meu pão,
2: entendeu? Não, é, é, muito, é muito improvável, eu concordo com você que é muito improvável a maior parte dos fungos vai ser um fungo comum que não vai te fazer um grande prejuízo, te trazer um grande prejuízo, certo? No máximo uma, uma leve infecção intestinal. É
0: claro que a gente, tem um, a gente tem uma certa tolerância, né? Como a Nanaka comentou, tem uma, uma questão aí de quantidade também, né? A quantidade de toxinas em que a gente tem. Mas também tem uma questão de variação individual e até de alguns grupos. Crianças e idosos têm uma, uma, uma facilidade um pouco maior de, de manifestar sintomas de intoxicação. E às vezes até de, de piorar uma intoxicação, que talvez para um adulto saudável, seria ok. Teria ali talvez uma um manifestação gastrointestinal leve e já num idoso ou numa criança isso pode evoluir para uma coisa pior. Então depende de com, em qual faixa etária você você tá, depende do, do seu próprio organismo, depende se você tem alguma doença que, que te deixe mais vulnerável, não só imunologicamente falando, mas às vezes gastrointestinalmente falando, é, enfim, de, de, te deixe mais vulnerável de maneira geral. Mas também tem uma coisa, a gente tava comentando agora há pouco da, da aflatoxina, né, que a Nanaka comentou. E aí se a gente pensar, pô, mas é, a intoxicação, a Nanaka até falou alguns sintomas, né, de, de problemas hepáticos, hemorragias, edemas, é, é, febre, enfim, enfim, alguns sintomas de diarreias que são mais agudos. Então, essa, esses sintomas seriam atribuíveis a uma aflatoxicose aguda, ou seja, intoxicação aguda pela aflatoxina. Mas a aflatoxina, como a Nanaki comentou também, e aí é, pode passar um pouco rápido quando ela falou que tem um acúmulo e tem alguns, algumas manifestações mais crônicas, é, ela, ela, com, você não vai perceber que você está se intoxicando. E aí, por isso que é importante, por exemplo, a gente consumir produtos que tenham fiscalização Nesse caso, eu até citei o silo da bicabe para amendoins e alguns outros doces, porque vai ser um produto que é fiscalizado por uma quantidade não é zero a quantidade tem aflatoxina em boa parte dos alimentos que a gente consome. Mas a gente sabe que a partir de uma certa quantidade, depois de um certo período de tempo de exposição à aflatoxina, e aí serve também para outras toxinas, é, nós vamos acumulando alguns problemas. No caso da aflatoxina, por exemplo, a gente vai acumulando alguns danos ao DNA e a gente sabe. O que, que dano ao DNA causa, né? Como a gente pode ser que, ter, que você seja sorteado e tenha uma neoplasia, tenha um câncer por conta desses danos cumulativamente ao longo de um, um certo período de tempo, longo provavelmente, é, de exposição a essa quantidade mais aumentada às vezes de uma aflatoxina. É, e aí você pensa, pô, mas uma exposição aumentada a uma quantidade pequena pode gerar um câncer? Pode ser que sim, mas pode ser que gerasse já num tempo de vida que já não é compatível com o nosso, né? De 100, 100 anos, por exemplo, sei lá, de 200 anos, provavelmente você teria um câncer se você fosse exposto a uma quantidade mínima de aflatoxina ao longo de 200 anos? Talvez você teria. Mas aí a gente não vive 200 anos. Mas já uma quantidade... maior, É, por enquanto. <risos> aí pode ser um problema a gente pensar depois. Mas aí uma quantidade maior de aflatoxina sendo exposto em 50 anos, será que não vai gerar? Ou uma quantidade ainda maior sendo exposto em 10 anos? Será que não, vai, não, não pode desenvolver? E nesse caso tem muita pesquisa mostrando que pode sim desenvolver. Principalmente no caso da aflatoxina em neoplasias hepáticas, né? câncer de fígado. Então, é tudo uma questão de dose, é uma questão de predisposição, é uma questão de ambiente, né? Como todos os cânceres e boa parte da, das doenças não infecciosas, né? Doenças crônicas aí, é tudo muitos fatores diferentes influenciando. Por isso que tem que prevenir, né, gente? Tentar prevenir. E aí, aqui, a prevenção depende muito de órgãos reguladores, né? Que vai nos proteger de, de, desses problemas. Em casa, é muito mais da coisa aguda mesmo, né? Como o Pena comentou, em casa é mais do, do cara, tá mofado, não corre homem, porque aí é uma quantidade realmente ali tem uma quantidade grande a, a Bruna até comentou, se dá pra ver porque já tem uma quantidade bem grande ali então evita, né é, evita é porque isso.
1: Porque não é só a quantidade de toxina é a quantidade de fungo mesmo, porque uhum. ele, vai, ele vai ali dentro do seu organismo vai ter uma competição, né, com os micro-organismos que você já tem ali dentro e você pode parar no banheiro por causa disso, né É
0: e ficar lá por um bom tempo <risos>
3: Os fungos que geralmente contaminam alimentos... Eles são fungos que crescem muito rápido... Que é, geralmente são os igomicetos... Que as meninas até falaram... Que são fungos que já tendem a crescer rápido... É, aspergios, penicílio... Então são fungos que eu cultivo no laboratório... Dois, três dias eles já crescem... Então geralmente quando eles estão daquele tamanho ali no alimento... No máximo eles estavam ali há uma semana... E são fungos que são muito comuns no ar... É como, tipo fungo de ar-condicionado... São fungos que geralmente a gente já respira eles... Então, meio que, de certa forma, a gente já tem uma certa quantidade de... A gente já tá um pouco adaptado a eles. Mas, quando eles estão ali no alimento que você consegue ver... Por exemplo, eles estão no ar, mas a gente não vê eles. Eu sei que eles estão no ar, porque eu consigo botar na placa e ver que eles crescem. Mas no alimento quando, eles, quando a gente consegue ver é porque realmente já está numa situação muito crítica, eles já cresceram bastante, já liberaram toxinas até para degradar uhum. o alimento mesmo e tudo mais.
0: É, é uma mais...
5: questão de dosagem aí, né? Que é, a gente consegue lidar com uma certa dose, mas se comer aquele negócio todo embolorado não vai ter bom. Não vai e até bom. De
0: estágio de desenvolvimento, né, do fungo.
3: Isso. E mesmo no ar, às vezes, ele causa, eles, esses fungos são os mesmos que causam rinite, sinusite, alergia.
5: Ah, isso é por fungo? Eu não sabia.
3: Quer, quer dizer, não, eles podem causar também, eles podem causar alergias. O aspergios e o por exemplo, é uhum. muito comum você... Por exemplo, você tá numa biblioteca e começa a espirrar a causa do, dos livros, geralmente é porque tem muito por exemplo. eles gostam desses ambientes mais fechados. Como eu disse, é fungo de ar-condicionado. Se você botar uhum. uma placa no ar-condicionado, é batata, vai ter um... Uhum. Umas de usar um penicilio um ali.
5: E, mas se não tiver ar-condicionado, eles já estão no ambiente, o ar-condicionado faz eles circularem, e aí por isso que é um bom lugar pra você col coletar, porque você vai ter uma circulação de ar, ou meio que eles é, se desenvolvem melhor por conta de alguma coisa do ar-condicionado. Não sei se lá, na tempera lá dentro do ar-condicionado, uma temperatura específica, é mais uma dúvida nesse sentido. Se fosse um ventilador, teria também ou não?
3: É mais porque, geralmente, quando você tem ar-condicionado, você tá num ambiente fechado. Você tem pouca ventilação. E, geralmente, as pessoas não limpam os filtros do ar-condicionado com a frequência que deveriam. Aí, eles vão se acumulando.
5: Aí, cria uma, uma cultura de fungo ali, porque já tá com um monte de resíduo que vai coletando. Tem uma matéria orgânica ali, que é da, da pele humana que tá recirculando. O ar não ventila, porque tá num ambiente fechado. E aí, ele se desenvolve. É isso?
0: Isso. É exatamente. Faz sentido. Exatamente. E aí, todo mundo fica respirando isso, lá dentro. E é isso, aí é, depois, como a, a Mirelle comentou, é causa também de alergias, né? Assim como várias coisas, né? A pólen mesmo pode desencadear crises de rinite, por exemplo, né? Então, fungos também. Então, pode ser que seja aí na sua casa um monte de fungo e causando rinites e várias outras questões.
7: Hum, hum, hum. Gosto de galinha.
2: Viscoso, mas gostoso.
0: Bom, a gente, a gente explicou o que é um fungo como que se ele reproduz, do que que ele se alimenta, quais são os usos que nós, dão, nós damos para os fungos no nosso dia a dia, as, a parte ruim, né, por assim dizer que são as doenças causadas por fungos e pelas suas toxinas, vocês querem comentar mais alguma coisa?
4: É, acho que já que falamos um tanto de doença, né, é muito importante falar que também os fungos são muito usados na medicina, né. Para curar, a a doença, não, pra né, curar doenças. Para curar doenças, né? <risos> exatamente. A maioria dos antibióticos vem de fungos. É, inclusive, né, a penicilina, que foi famosa, né? Que, e aí a partir disso a gente foi descobrindo outras né, substâncias, né, fungos que liberaram, produzem substâncias que são é, que matam bactérias, né? Justamente por essa competição que eles têm, às vezes eles estão no mesmo ambiente, né? Que bactérias eles competem pelos mesmos recursos, né? Que são decompositores de matéria orgânica também. E aí então eles desenvolveram essa, essas substâncias para combater a competição. Então são muito usados tratamento tá? de, de infecções bacterianas, é, e também tem outros, tem vários estudos com substâncias e extratos de, de fungos no tratamento de diversas doenças e síndromes, né? E até de, na, na remissão de câncer também, tem estudos que conseguiram é, resultados interessantes, né? É, em, em placas, né? Ainda, acho que não teve é, estudo clínico, né? Mas tem, e tem fungos que são utilizados na medicina tradicional também, é, tanto em infusões, né? etc que tem propriedades até é, psicotrópicas, né, que falam, porque aí hoje em dia já estamos na medicina é, de, de psiquiatria e tal, também já tá bem aceito, né, o tratamento de depressão e algumas outras... É, condições, né, mentais, com essas substâncias é, psicotrópicas produzidas por fungos, né.
3: Acho legal acrescentar também que a gente fala muito de, quer dizer, eu falo muito de fungos causando doença, mas alguns fungos, eles fazem parte da nossa microbiota e eles são importantes. Por exemplo, a Cândida, que é a mesma que causa a candidíase, ela não é uma vilã, ela faz parte da nossa microbiota, é o principal fungo da nossa microbiota. E o que faz com que ela cause a doença é uma desregulação da microbiota local. E aí isso pode ser por estresse, é, alimentação, até as roupas que a gente usa. Então não é que ela seja é antibiótico Sim, também. Sim, é muito como você ter candidíase porque você usa antibiótico mais do que deveria, o que a maioria das pessoas fazem. Você mata as bactérias e aí a candida meio que cresce descontroladamente porque geralmente você tem uma competição benigna entre as bactérias e as e as leveduras para que elas população da outra e quando você toma um antibiótico você acaba matando demais as bactérias e aí a cândida cresce muito e causa a infecção
0: É, a, a... legal legal e o papel do, do no caso desses fungos no controle da nossa própria microbiota né para que ela não se não se desregule nem para um lado nem para o outro nem para o lado das bactérias nem para o lado dos fungos nesse caso né e o a Nanak comentou inclusive do dos tratamentos psiquiátricos hoje em dia tem muita pesquisa né com com alucinógenos né na psiquiatria algumas doenças refratárias a medicações mais usualmente utilizadas, né? Algumas doenças que são refratárias a medicações mais usualmente utilizadas e aí se utilizam é, em várias doses diferentes, de maneiras terapêuticas mais de, bem descritas, né? Por, por essas pesquisas, é algumas substâncias alucinógenas, né? E muitas derivadas da, da psilocibina, que é uma, uma substância produzida
2: por o fungo, né? A, a psilocibina, ela é, né, um, ela é produzida por um, um grupo de fungos, o chá de cogumelo aí, né? É um dos alucinógenos presentes. E realmente tem uma série de estudos mostrando né, resultados bastante interessantes. Com, utilizando isso para tratamento de doenças é, para saúde mental, né? Para doenças uhum. psiquiátricas. Com isso com resultados bastante promissores, né? Ainda não é nada... Uh, não está na, na farmácia ainda, vamos colocar dessa forma. Mas tem bastante resultados promissores, né? A, a, comentou, a Nanaca, eu acho, comentou também sobre substâncias extraídas de fungos no combate ao câncer, então, tipo, teve, ah, já tem, já tem um tempo, né, quando o Taxol foi descoberto e foi uma, uma, por um tempo foi considerado como a, a, a grande cura do câncer, né? Ele continua, teve resultados excelentes, mas, bom, o câncer é uma doença muito complexa, né? Na verdade, ele não é uma doença, né? É, então, ele, você, mas é, uma, é uma, uma ferramenta que foi, que é bastante promissora ainda, é, é o taxol, e ele foi encontrado em uma determinada planta, inicialmente, depois foi descoberto que ele é produzido por um fungo endofítico da espécie da qual ele foi isolado inicialmente, né? Então, os fungos realmente são, é, produzem uma diversidade de substâncias que a gente tem muito a, a ganhar estudando né, essa, esses organismos.
4: Inclusive um dos organismos que a gente chama de organismo modelo né, na biologia é um fungo que é o Saccharomyces cerevisiae, né, que é uma levedura e a gente fala é um organismo modelo, assim como porque muitos estudos são feitos com esse fungo, assim, quando já tem, a gente já tem muito, muito conhecimento sobre ele, né, tanto sobre morfologia quanto é, genoma, proteoma, e tudo. E aí, justamente como a gente já conhece ele, o modelo, tudo como ele funciona, né? Já tem tudo mapeado. Então, muitos estudos não necessariamente têm a ver com fungos, né? Estudos, inclusive, para medicina de, de humanos, né? E tal, são feitos com esse organismo para quando a gente quer testar, né, Os mecanismos fisiológicos assim, da célula e tal.
0: Uhum, legal. Modelo celular, nesse caso. Não necessariamente a gente não está testando o fungo em si, né?
4: É, o modelo celular, que é mais próximo de humano do que o modelo de planta, né? Uhum.
0: Legal, legal. É só um, um, uma autopropaganda aqui. A gente, na, vocês falaram de câncer, né? E de como câncer são várias doenças diferentes. A gente tem uma série de 14 episódios em que a gente só falou de câncer, de vários tipos de câncer diferentes é, em parceria com a Novartis na época, né? E chama Reimagine o Câncer. E tá lá no portal deviante bem fácil de achar. A gente vai deixar também na postagem desse episódio pra quem quiser entender um pouco mais sobre o que é câncer e quais os tipos e tudo mais. Então foram 14 episódios. That's
7: Atenção para o informe semanal dos Textos da Semana. Começando já segunda e quarta com uma dobradinha, dois textos seguidos do Francisco Serafini, o Chico. É, o, os textos são materiais, como compreendê-los com a ajuda de uma história de lutinha? A parte 1 um, saiu na segunda, a parte 2 sai na quarta. E a ideia é usar o One Piece, né, o Chico, que é lá da equipe da OPEX também, a nossa importação de lá. Vai trazer o One Piece, é um, um anime, melhor, um dos melhores animes que existe, né, para mostrar algumas coisas sobre análise de materiais no primeiro texto mais focado na questão das propriedades do, do, dos materiais, né? Da, ou melhor, dos componentes dos materiais. É uma parte mais teórica, vamos chamar assim, é mais geral. E no segundo texto, na parte 2, pegando alguns tipos, algumas categorias de metais específicos, como metais, cerâmicas, polímeros, compósitos, materiais avançados. E fica bem interessante a forma como ele usa o One Piece para trazer materiais tanto do anime quanto da vida real. Então vale a pena, mesmo para quem não é fã da obra, que tá errado. E na sexta-feira, um texto também, uma, um texto uma parte, né, parte 1 um de um texto do Léo Souza, Chinelos Quânticos, As Contas, parte 1. Um. E pra quem adorou, né, igual eu, os casts, os últimos casts de física quântica que a gente teve, que foi o de amaranhamento e o de desigualdade de Bell, esse cast tá imperdível. Lá nos casts, eles não entraram tanto na parte matemática, na parte de contas das, da, da, da coisa, né, pra, até por ser um podcast, fica meio difícil, e aí... O Léo vem trazendo nesse texto, primeiro, as contas, né, a parte matemática, a parte da, da física, da matemática na física, do emanharamento quântico. Então vai lá conferir para se aprofundar mais nessa área incrível da física. E esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra lá em www.deviante.com.br e você também pode vir, se tornar um redator deviante, entrar para a equipe, ajudar a fazer a ciência mais divertida. É muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@sicast.com.br para mostrar interesse em escrever textos da sua área, textos de ciência, ou até né, igual o Chico fez, né, trazendo questões científicas da cultura pop, é, e entrar para a equipe. Eu sou o André Trapani, pensando se os chinelos do Ruff são quânticos e apagando a luz da torre Deviante
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.